0: 孙神绩，他们都是神一样的存在。这里是正在为各位直播的快乐晚高峰，感谢您锁定我们的调频 FM 一零六点六文艺之声。来到，看到我们今天第一条，孙神绩要跟大家说的哈，神失业。二零一六年的春运今天启动，黄牛居然感叹生意不好做，要失业了。这难道不是一个喜大普奔的好事情吗？今天起， 2016年春运正式开始，啊、呃，到3月3号春运结束，一共是40天。相关部门会上预测，春运期间呢将会发送旅客 29.1 亿人次，旅客平均的出行距离大概是410公里。日前呢，铁路部门表示， 2 0 1 6年春运期间将会进一步严格。售票管理加纳打击倒票力度，严肃查处代售点违规收费、抢票、囤票、倒卖车票等行为。那在网络售票方面呢？铁路部门今天相继推出了图片验证码、双向核验等多项措施，防止恶意抢票和囤票行为。但但据我所知，呃，就是那个12306的验证码的这个问题，好像是只针对网上的抢票软件，并不能影响黄牛，对吧？<笑>好吧，希望能够管得住黄牛吧。呃，在相关政策严厉打击之下呢，昔日公开倒卖车票的黄牛已经几近绝迹啊，这是好消息哈。仍在饭票的黄牛党呢，则表示生意越来越难做呀。难道我们的记者看到他们的时候没有没有报警吗？<笑>在车站的售票大厅自助售票机旁，公开要卖黄牛票的人明显减少哦。那可能是查处的力度比较大吧。个别顶风作案的黄牛呢，也显得十分收敛啊！以前能在这儿待一整天，现在挑时间来啊，不是每个人来买票我都敢卖的。车站黄牛的行情惨淡，网上抢票的生意也不行了啊！一位代刷黄牛透露说，由于12306官方网站不断升级，专业抢票软件的优势越来越不明显。以前是靠软件插队，现在相当于正常排队，只不过跑得快一些，能排到前面去。由于种种打击措施，成功抢票的数量也将有所，也也也已经有所下降。同志们，每年到了年底的时候，一到春节的时候，大家都会不停的讨论关于火车票的是问题啊，然后关于这个，呃，买不到火车票的问题等等等等一系列的。我一直在想一件事情哈，虽然我自己可能不太会呃，怎么说，接触到春运这件事情，因为毕竟刷公交卡就可以到家，嗯、但是我是在想，我们是不是应该呃加大一下我们的航空力度，对不对？把我们的这些回不去家的这些。想要回家的人，如果他们不坐火车的话，是不是可以做一些廉价航空？这样的话，是不是会更方便一点
1: ？
0: <笑>然后再说一件非常非常让人伤心的事情：神遗忘存钱会忘了取吗？瑞士为 2.8 亿被遗忘的存款寻找主人。这个真的是我存的吧？<笑>由于瑞士立法机关修改了有关银行内被遗忘的资金的法律呢，该国的银行家们不得不打破银行业的保密制度，在互联网上公布了一份约 2,600 人的名单。他们在瑞士各家银行拥有不活跃账户，而这些账户至少60年没有任何操。哦，算算年龄，可能是60年的话，可能是我爷爷存给我的吧。<笑>已经没有任何操作了哈、啊！瑞士银行呢，这个举动也是为了方便这些人的继承人前来找回存在账户里的钱。我要去认真的查一查。<笑>瑞士银行家协会介绍说，有四千四百万瑞士法郎，大概合人民币是两点八个亿，正在正沉睡在瑞士各家银行的账户里。那除了这一大笔资金以外呢，目前有八十个保险箱里的钱也处于被遗忘的状态。在瑞士银行家协会公布的名单上，不仅有瑞士人，还有美国人、巴西人、德国人、法国人、意大利人和西班牙人。那为什么没有中国人呢？名单上很奇怪的一点就是，有些账户的户主出生于十九世纪初或者是二十世纪初，但是瑞士各家银行的账户名单却显示他们仍然处于活跃状态。还有一些账户归属于团体或同一个家庭中的多名继承者。另外一些账户没有名字，而是用数字加以辨识。有没有高手能告诉我，怎么能够取得这一笔被遗忘的存款呢？来看一条非常有意思的消息：神医缘，奔驰男遭女司机追尾，放弃索赔，一年半后竟成了夫妻。哎呀，没想到这个赔偿款赔得这么狠。2014年的7月8号，在大广高速龙南互通发生了一起两车追尾的交通事故。前车呢下来一名男子，怒气冲冲的：“咦、哎，我家人订好饭店了，生日晚饭正等着呢，你这下可糟了啊！你这是什么情况嘛？你这是啊？”呃、啊，这个这个驾驶追尾后车的是一名女司机啊，也挺我又不是过夜的，你这是啊，谁愿人碰上这种事你看你个倒霉的样子。呃、哎，男子不上的口气和姿态呢，让这位女士有那么一点委屈啊啊！两个人互不相让，互相埋怨啊。这个巡逻的民警冯伟来到现场后呢，把这两个人先劝停到路边，说：“啊，你们两个呀，啊啊，不要吵嘛，好好说嘛，啊，有啥事好好说啊。”就这么完了，我给你们快速处理吧啊！到时候再让这保险公司定损啊！你看你这也不严重嘛，对吧？<笑>那一查这个相关的证件呢，呃，民警冯伟看看，还在互相敌视的两人哈、啊，就是这位开奔驰的司机和后边追尾的这位女子，就顺顺嘴开着玩笑：“哎、呀，你也真是巧哈、啊！你看你们两个都是一九八八年出生的，我给点面子吧啊！都是冤分啊哈、啊！”于是凑上一看，这俩人啊。不光是都是一九八八年出生的啊，这个，而且呢，居然是一男一女
1: ，这个
0: 事就就有意思啊，两个人一相视一笑，哟，你也是八八年的呵呵呵，有意思，有意思。随后呢，民警冯伟将当事双方带回大队进行事故的处理，很快就拿到了事故认定书。两个人对结果的处理呢非常满意，哎，并且互留了联系方式，这个才是重点。事后呢，这名男子就提出了：“哎呀，不要了啊，不要了，不要赔偿了吗？打、呃、也是不小心的事嘛，哈。”呃，因为呢，这俩人因为协商赔偿的私下里接触几次之后呢，就越来越熟啊，彼此间呢有了好感，又因为他们都是江西赣州，呃江西赣州人啊，他们俩就相约一起喝茶呀、啊、吃饭啊、看电影啊。交往了几个月之后呢，两个人正式确立了恋爱关系。如今呢，已经登记结婚，还特意给当时处理事故的民警发来短信，说：“是那起交通事故让他们碰撞出了爱情的火花。”处理事故的红梅也在无意中成为了他们的红娘。大家千万不要乱效仿啊，因为有可能您被追尾的时候，啊、人家是带着孩子一起开着车呢
1: 。
0: 还有，首先您得有一辆奔驰。再来看一看，呃，神经病，美国男子为试验人体抗毒的能力，呃， 1 6年被毒蛇咬了160多口。俗话说得好啊，叫做“一朝被蛇咬，十年怕井绳”。当然，对于生活在现代社会的人来说呢，接触到蛇这种生物的概率本身就已经不高了，那被咬的可能性更是微乎其微。然而，竟然有一个美国人十十六年来。十六年来，十六年来被蛇咬了一百六十多次，平均呢每年是十多次。点背不能赖社会呀、啊。确实够背的啊！当然了，他并不是因为运气不好或者怎么样，因为这名叫做定姆·弗里德的人呢，是一个科学狂人，而他这么做的目的呢，就是为了试验人体的抗毒能力。他曾经亲自展示过，让这个泰潘蛇黑和黑曼巴在其两条手臂上各咬一口，那伤口处呢是立马肿起了一个大包，并且作为世界上毒性最猛烈的毒蛇中的两种。普通人就算被这两种蛇中的任意一种轻轻咬一口，很有可能在几分钟之内就毙命了。然而，这位大哥他居然活了下来
1: ，
0: 他就说了：“哦，被咬之后的疼痛感是难以忍受，然而他还是不会停止这样做的，除非某一天疫苗问世，或者是他被毒蛇咬死了。”相信这样的大无畏冒险精神、啊，呃，是一般人很难拥有的。当然，他很值得我们敬佩。但是，我想所以说这位小哥，这位小哥，你现在晃一晃你的脑袋，你是不是可以听到海浪的声音呢？收音机前的听众朋友，千万不要这样乱试哈。这个医生给他解释过了，由于他一之前被蛇咬过，所以说。身体内呢是也产生了一定的抗体啊，这个而且它的抗体是正常人的两倍以上，所以说它才能够活下来，并不是说所有人都可以的。最后<笑>我们来关注神手艺花甲老人鸡蛋上雕刻《水浒》一百零八将，湖南省邵阳市。呃，有一个身怀绝技的六身怀绝技的六十四岁的老农叫做黄维香啊，一柄刻刀是出神入化，不管是一百零八条梁山好汉，还是花鸟鱼虫，它能在每个鸡蛋壳上赋予不同的艺术韵致。一百零八好汉蛋雕哈哈雕了一百零八天，成功面试后呢，长沙的企业想高薪聘请他去做设计。可是黄维香家有年迈的生病的母亲需要照顾，于是他放弃了上班的机会，继续重操了刻雕的就业啊、呃，雕刻的就业，从事蛋雕啊，还有竹雕啊、木雕等等。其实从事蛋雕呢，主要是刀法要拿捏的非常精准，呃，过重呢蛋壳会碎，那过轻的则显现得不明显。呃，这个这个活器呢，要求精工细作。前不久呢，有一个香港老板花了三万块钱，买了他的两个镂空蛋蛋雕的这个雕刻和十二生肖的蛋雕。那、呃、不光是到了这个博乐石堡哈，那老人呢还喜独享他自己创造的一个快乐。然后我们也看到这个图片也确实非常非常的厉害啊！一个鸡把在在在在这个鸡蛋壳上面来进行雕刻， 1 0 8只鸡蛋刻上108八将。确实，确实，确实，还是怎么说，非常厉害的一件事情
1: 。
0: 这里是正在直播的《快乐晚高峰》啊、呃，我们的调频是 FM 一零六点六，文艺之声，生活里的文艺，文艺里的生活。每天晚上的六点半到八点两呃一万小时的时间，都会有黄欢和董斌为您带来的《快乐晚高峰》我。我不是董斌，我是刘乐。